0: Vi skal lese fra Efeser brevet kapitel 5 og vers 31 til og med vers 33. Og vi kommer nok til å oppholde oss litt i, i Efeser brevet kapittel 5, fordi det taler en del om ekteskapet. Men som et utgangspunkt så tar vi de siste versene, vers 31 og til og med vers 33. Og jeg har en litt gammel modig oversettelse, men det står du i. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være et kjød. Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten, men också hver enkelt av det skal elske sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt, respekt for sin man. La oss be sammen. Herre Jesus, takk for din godhet. Takk at du har omsorg for hele mennesket. Du er vår skaper, du er vår frelser. Vi takker deg, Jesus, at vi får være der du er, at du kommer oss i møte, at du selv er her til stede, og at du lengter til å møte den enkelte. Takk at ditt ord er eviggyldig. Herre, la oss få høre din Røst og la oss få, få fred som vi ble mynt om. Takk for freden med deg, og takk for din fred i vårt hjerte. Herre gjør oss stille for deg. Amen. Ja, eh, jeg har lyst til å tale om ekteskapet. Det er bibelskt og står, bare for å sitere det, i Hebreabrevet 13, vers 4. La ekteskapet holdes i ære av alle. Altså, se stort på denne ordning som Herren har gitt. Og vi, vi merker oss at med begynner i en sammenheng i, i teksten vår. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og så videre. Og det er derfor det peger jo tilbake på den sammenhengen det Så her i Efeserbrevet kapitel 5 får vi hustavlene, som de kalles, altså adressert til... Eh, kona, den gifte kvinne, og til ektemann, dere hustruer står det i min bibel, dere menn. Og så står det også om ansvar og så står det om barn, og så videre. Veldig nyttig info. Och så är ju dette også et citat faktiskt som går helt tilbake igjen til skapelsesberetningen i første moseboket. Det der står i Kapitel 2 og vers 24, akkurat det samme ordet som Paulus her siterer eh, igjen. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være et kjød. Jeg synes det er så veldig fint å lese denne sammenhengen her i Efeser brevet 5, eh, og lese hvor høyt Gud eh, egentlig vurderer. Ekteskap og hvor høyt ekteskapet som institusjon er løftet i denne sammenhengen. Eh, men vi oss jo sammenhengen, men märker at Paulus taler om ekteskap. Han har hatt en, en lang tale egentlig der han taler både til, til kona og til mann i denne sammenhengen og forklarer hvordan en skal være overfor hverandre, hvordan en skal leva. Og så plutselig, typisk Paulus, så skifter liksom fokus. Og så går han i, i vers 32, så sier han «Denne hemmeligheten er stor. Dette mysterium, mysterium så det står på grunnteksten, er stor. Jeg taler här om Kristus og menigheten.» Og så er ekteskapet som altså, luftet så høyt da, at plutselig så bringer Paul og så sier at «Dette det jeg egentlig taler her om.» Det er Kristus og hans forhold til de som tror. Brud, bruddgånd, ja, det møter vi i Bibelen, og som en taler om Jesus og hans forhold til de som tror på han. Så det er den største av alle kjærlighetshistorier. Det er det. Den om Jesus og hans. Det er den lykkeligste av alle kjærlighetshistorier, og det er den lengste av alle kjærlighetshistorier, for den ska vara i all evighet, og så skal de leve lykkelige sammen i all evighet. Det er historiens mål. Det er historiens toppunkt som vi leser om i oppenbaringen 19, der lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg reda. Det bringer Paulus inn når han taler om, äktenskap mellan man och kvinna så lyftes det så högt denne standen. alltså lå äktenskapet hålles i ära Gud är god Gud ville äktenskap Gud vill äktenskap det är alltså en del av Guds omsorg och omtanke for människa och som vi allerede har sagt, her i Efeserbrevet kapittel 5, her spoler Paulus helt tilbake igjen til skapelsesberetningene. Det kan godt med også gjøre. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og han er fornøyd. Det er godt. Gud såg, det han hadde gjort, og det var godt, står der. Og så kommer det punkt, der Gud samtaler med seg eller him, et flertallsord, altså ordet på Gud, i begynnelsen skapte Elohim, himmelen og jorden. Et flertallsord som forteller at her er det flere enn enn en, og, og det er en samtal i Gud. I vers 21, vers 26, da sa Elohim, la oss gjøre mennesker, i vårt bilde, etter vår lignelse. Og, vers 27, Gud skapte menneske i sitt bilde, entall, i Guds bilde skapte han det, og så flertall. Til man og kvinne skapte han dem. Det er Guds eh, skaperordning, kjønnsidentiteten, forskjellen. Og Gud velsignet dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere, og så videre, og så videre. Og når Gud ser dette, han har skapt mennesket, då är det inte bara gott men då är då står det i vers 31 att Gud så allt han hade gjort och se det var övermåte gott. Den store kunstner tar ett skritt tillbaka, ser på sitt skapande verk, ser på människan, toppunkten, skapt i hans bild og til man og kvinne med all den längsel og all den dragning og allt det som ligger i det begreppet. Og vi merker oss at seks samlivet mellom man og kvinner, det er ikke en lommerfølge av syndefallet. Det er ikke en følge av, av, av ett fall. Det har ingen uregn, skitten oprindelse Den kommer fra en reinkilde. Det er Guds opprinnelige skapervilje. Den har sin kilde i Gud og hans gode vilje. Så det er innstiftet før syndefallet kommer i kapitel 3. Og Gud er veldig fornøyd når han har skapt alt dette. Og det, det er jo sånn også i, i teksten vår at, at det Det går rett og slett på denne seksuelle forening mellom man og kvinne i ekteskapet når Paulus da bringer dette forholdet til Kristus inn i, på barn. De to skal være ett kjød. Det går rett og slett på den, den seksuelle forening mellom de to som hører i sammen og som nå regnes som, med en kjød intimitet og en, en nærhet og en inderlighet om du vil, som er så sterk at de to beregnes som ett kjød. Det er da Paulus, ungkaren holdt på sig. si, eh, som ikke ville gifte seg, og som faktisk anbefalte andre også å og ikke gifte seg. 1. Korinther brev 7, der han sier at hvis det hadde vært opp til meg, så hadde jeg syntes jeg egentlig at alle skulle Ugifte. Og så innrømmer han, det min tanke, men hver har sin nådegave, sier han. Og han hadde nådegaven til å leve av ugift og tjene Herren 100% i den sammenhengen ut fra sin ungkarstand. Men sånn skal det ikke være for adeles, sier han. Og det er noe helt sikkert. Det er Guds gode vilje for menneskene. Og det er da altså, dette bringas in på banan att den närhet och den glädje som man och kvinna kan finna hos kvarandre och den yndrlighet och närhet så högt lyfte ordet att det är et billede en et, på den närhet och förtrolighet och yndrlighet och kärlek som jag brud och brudgum i forholdet Kristus og de som tror på han skal finne hos hverandre. Mørte om fred til åpning. Det er flott. Fred, glede, eh, mange ting det står om i skriften. Og det er for at vi skal få leve nær Jesus og kjenne denne gleden ved å være hans og tilhøre han. Den gleden så, som bruden i høysangen snakker om når hun sier at min elsket er min, og jeg er hans. Han tilhører meg, og jeg tilhører han. Det er vakkert, mann og kvinna imellom, og samtidig så er det også en tale om Jesus og hans forhold til sine. Vel, Det är ju flott att läsa skapelsesberättningen. Jag måste säga si det första Mosebok kapitel 1 og kapitel 2 der, der en där han får lite nöjare beskriv om hur det föregick når allt alltså det var jo fullkomligt, det var ingen synd i i og i skaparverket, men Adam var ensam och det är möjligt att han kände på en ensamhet som han helt inte kanske inte helt förstod. For det står at eh, selv fant, fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Dyrer kom gående par for par fremfor han. Men Adam var alene, og Gud var ikke helt fornøyd med sitt skaperverk. Kapitel 2, vers 18. Så sa Gud Herren, det er ikke godt. Det er ikke perfekt enda for mennesk å være alene. Gud vill göra ham en medhjälp som är hans like. Och så lade Herren i vers 21 en djup sömn komme över människan och så byggde han alltså han tog av ett av hans ribben och fyllde igen med kött och Gud Herren byggde av det ribben han hade tagit av mannen en kvinne, och førte henne till mannen. Och så våkne Adam och så ser han Eva. Jeg hørte Christian Fagerli den uforliggende, ligger alltid på seg, si. flotte predikant, tale om dette. Fantastisk å høre oppånner han. Han har på seg si, malte noe av, av skjønnheten i denne berättningen framfor oss. Og det øyeblikket når Adam åpner sine øyne og ser av Eva stå der foran. Og... Det er jo en kjent har lest og hørt det før, men det ble veldig fint og nytt for meg når jeg hørte Christian taler om det. For i en del bibeloversettelser så har han gjort det sånn at en, en med teksten skiller mellom prosa og poesi. Altså prosa, det mer saklige, nøkterne beskrivelsespråket som ikke har de store følelsene, men som forteller egentlig hvordan det var. Och eh, her er det altså for første gang i Bibelen at du mødder poesien. Og som Kristian då sade det, at dette er historiens første kjærlighetsdikt. For når Adam slår opp øynene, Gud vekker han, og Gud Herren har ført Eva til han, da blir rett og slett språket forfattigd. Altså prosen dekker ikke dette, så det bruser i Adams hjerte, og han fremfører poesi. For det er det det er. Når han sier det at denne gang, i min gamle bibeloversettelse fra 1933, så står det at dette ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Endelig står det der. Og det er uttrykk for en glede og en lengsel, og allt dette, og en bibeloversettelse Oversetter det sånn at når Adam åpner sine øyne og ser Eva Så sier han, der er hun Altså en endelig, der er hun, der er hun. Og her, blir, her får språket musikk, rett og slett her, her får ord og vinger Her eh, begynner bokstavene å danse prosen blir forfattig, det går over i poesi. Dette er en av versene, og så går det rett over til den mer saklige prosen etterpå, der, der vi leser dette verset som også Paulus skriver fratt i, i Efeser brevet 5, altså som det første av verset, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være et kjød.» Gud ville det, Gud vil ekteskapet, og Adam och Eva var lykkelige, og Adam sa til Eva du er den vakreste på jord, og Eva sa du er den eneste for meg, Adam. Sånn så det skover og skaver Så kom syndefallet, og siden syndefallet så har det heller ikke vært et eneste fullkomment ekteskap. Det er som finner sammen og som gifter seg. Men det har ikke devaluert ekteskap og gjort det mindre. Det har løftet så høyt eh, i skriften som en velsignet ordning. Heller ikke rart at jevelen er veldig opptatt av å ødelegge alt det som har med mann-kvinne og gjøre, og ekteskapet som institusjon. Eh, Triledd leser vi om her i dette, i dette begynnerende verset, Fesebrevet 5. For det første, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Altså, det er snakk om et oppbrudd. For det andre skal han holde sig til sin hustru. Det er en ny enhet, en ny familie som oppstår, og det taler om lojalitet, om forpliktelse, og for det tredje, og de to skal være et kjød. Betegnelse som rett og slett går allermest på den, det du kan si gammeldags, på den seksuelle forening mellom de to. Men merker oss sammenhengende. Og Jesus gjentar også akkurat dette samme i Matteus 19. Vi kan godt lese fra vers 4 til og med vers 6. Det er jo egentlig det samme ord. Han svarte og sa, «Har det ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til man og kvinne? Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru.» Egentlig så betyr det ordet på gresk å, å være limt sammen. Et veldig sterkt ord for en, en enhet som er så sterk att de to hører i sammen på denne måten, og de to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Derfor er det også et ekteskap, noe annet enn samboerskap, fordi det det er den denne sterke forpliktelsen, altså et oppbrudd, et endelig oppbrudd fra, fra den enheten du hørte til i som familie, altså du stilling som barn, ja, du fortsätter å ha det, men men er det en ny enhet, rett og slett. Og de to, det ingen, i prinsippet, ingen mulighet for retrett. Da leveres ikke noen... Eh, pröva tio eller något sånt. Inte sant? Det är två. Det hör ihop igen. Och så ska det være ett kö. Den det har varit praktis eller själva denna markeringar har varit praktiserat upp genom tiden. Den har varit forskjellige. Men det är alltså en, en offentlig ingångelse av en pakt som ett et väldigt starkt ord, en äkte pakt som är ubrytelig. Det er de to hører i sammen. Første Kapitel 4, vers 3-5. ett viktig ord å ta med seg i, i denne sammenheng. Første Thessalonikabrev 4, vers 3-5. Merker også at Paulus er ganske bestemt når han sier dette. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hord. Hver av er må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ikke så helt enkelt, det der. For å si seksprester, vi lever i et samfunn der det er så enormt mye av det. Fra utsida av, men det kommer jo også fra innsida av är du har längselen og, og detta gud den är gudgivet drift og längsel som han faktiskt har nedlagt i oss människor så det är ett et press ifrån insyner och samtidigt så är det rätt et, ett enormt press till missbruk ifrån utsidor och det eh, Hollywood og filmer och allt möjligt det är sannligt inte lång väg till köjer för att si det så sånn re anledes sagde jeg orge her i oss ogs som hører Jesust. Vinas en ækteeller i helligehe du erre Dett er åg med omtanke for mennesker. Du skal kjenna den du gifter dig med. Ski bare på en ikje si, på den intime måten. Ije på det det høde ækte skab be men du skal kjenna kan ska kjenna for som mennesker der kan ska snakke om mange ting. Dere skal ta tid. En skal være varsomme med ikke å sette seg selv i en stilling der en blir fristet over emnet. Og en skal kunne be i sammen. Lese Guds ord i sammen. Snakke om allt mulig. Du skal kjenne den du gifter deg med som menneske. Hvor mange er det ikke som i, i forelskelsens rus menneske eh, finne i samman gifte sig kanske så eller går in i ett förhållande så inte kvärt så fant ut du, du kände egentligen inte personerna så dukker det fram det ena och det andra och dessvärre så är det många som har funnit och jag har mött någon av de också som fant ut i gitte tid gifta sig med en psykopat de gifta sig med en som hade våldliga tendenser Kanskje hadde de sitt en ørliden anelse av det før også, men i, ikke sant i forelskelsens rus, det, det skal bli så bra. Det er også med hensyn til menneske, når det står her altså i hellighet og ære, kjenner hverandre som mennesker, og den som hører Jesus til, at den kjenner hverandre også som troende, og har den den basisen som jo er, så oändligt viktiga i et äktenskap och et langt ett livs eh, troskap emot varandra. Ehm ja, där det disse säger att ja men behöver jag nog ett papper säger de med, med samboerskap är gott nog som sånn, eh, en kristen vil leve av livet etter Guds ord. Og dessuten så er det noe sånn at det er ganske pussigt at mennesker som sier det er bare et papir. Hvis de kjøper en leilighet, eller kjøper et hus, og selgeren sier det at vi, vi tar ikke noe papir på dette her, og vi bryr oss ikke med dokumenter, Då är det plutselig noe en gjerne vil ha orden på. Dette er et ekteskap. Sant? Den det er en pakt, det er en offentlig sag eh, i forhold til, til adle omkring og til samfunnet. Og du går inn i det med hele deg. Forlate sin far og sin mor, eh, det er det første ledd i det. Og jeg påstår det at det er en del ekteskap så har fått eh, for store problemer. Ja, har snakket med noen også når det gjelder dette, og jeg har møtt flere av dem. Fordi at en hadde en usunn binding til foreldre. At svigerfar, svigermor ble for invaderende i det nye forholdet. Det, det er faktisk et oppbrudd. En, en, du skal hedre din far og din mor, det gjelder livet ut da du är barn. Men nå går du inn i et helt nytt forhold. Din største forpliktelse er overfor din ektefelle. Mer enn overfor dine foreldre, faktisk. En større lojalitet der i et normalt forhold. Forlate. Oppbrudd. Det er det første vi leser om. For det andra holder sig till. å Lim, så det står på gresk, altså, det er en veldig sterkt ord, og en leser jo dette uttrykket «ett kjød». Altså det er to selvstendige mennesker, de, deras personlighet og identitet er alldeles ikke utslettet, og de skal leva hvert sitt liv og hver for seg, og likevel så de en enhet som på en positiv og rektig måte skal gå i hverandre. De hører i sammen. Eh, nå står det i Matteus 19, og Jesus taler om eh, ekteskapet, og sier at derfor det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så fortsetter han med å si det i Vers 8, når de spør «Men hvorfor har då Moses bestemt at den skulle gi hustruen skilsmissebrev og kan skille seg fra henne?» Så svarer Jesus «Det er ikke en opprinnelige eh, skarper vilje, men fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.» og det er sant, jeg taler nå om et normalt forhold mellom mann og kvinner. Jeg tror også det, det altså som Jesus sier her, for deres håre hjertes skyld. Det finnes tilfeller der en skilsmisse är det minste onde. Ikke minst av hensyn til barna. Jeg har møtt mennesker der hun burde gått for lenge siden. Av hensyn til sine barn, om ikke annet. Kanskje var det vold, på den ene og den andre måten. Så det er en en nød utvei, men ett et normalt forhold mellom to si, friske, sunne mennesker, så eh, sier Bibelen det så sterkt at eh, de to er ett, og de hører i sammen. Jan P. Syse, tidligere statsminister, han sa det sånn, man må ville et ekteskap. Det er helt sikkert. Det kommer tøffe tider i et hvilket som helst ekteskap. Jeg tror ikke det er mange så slipper i gjønner uten at det koster. Det blir omkostninger. Det er arbeid, rett slett. Det er verdt det. Det er verdt det. Og, eh, Billy Graham, den berømte evangelist, han... Eh, og forresten, for ikke lenge siden, i høy alder, noen sier at han er tidens største evangelist. Hans kona, Hur Rutte, ble intervjuet i, i et store sammenheng, og ikke kristen intervjuer eller sånt, men ja, et veldig personligt og fint intervju. Og da er det at mot slutten av dette intervjuet så stiller den berømte journalistens spørsmålet Rutte, har du någonsin vurdert skilsmisse? Då svarte Rutt som du kanske har hørt, "Nei", svarte du med en gång, och så bitte liten kunspausa, och så sa jag, "Men jag har vurdert mord någon gånger." Ehm. En kan ju forstå det, det är ju inte sant, men jag tyckte det var ett väldigt fint emot att säga si det på. Nej, det skilsmisse. Det har aldri vært på tapete. Den, den veien er stengt. men har forplikt oss. Vi skal hålla i sammen. Avlagt et løfte innenfor Gud og mennesker. Det har vært noen tøffe tider, men med eh, hører i sammen. Forlater. Holde seg til. Og ett, være ett kjød. Det er så flott å se hvor Gud eh, løfte dette samlivet mellom mann og kvinner. Jeg tenker her med på Kristus og på menigheten. Og jeg synes også denne sammenhengen, hvis du leser Feserbrevet kapitel 5, så er det denne fine rammer rundt seksuallivet også, som man taler om her, at de to skal være ett kjød. Det står jo i en sammenheng, og hvis du, hvis du leser det, i vers 28, for eksempel, i siste verser før, så står det en forpliktelse til oss ekte menn, slik skylder også mennene å elske sine hustruer. Tre ganger repeterer Paulus det, bare i løpet av noen få vers. At det er vår forpliktelse. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv. Vill du ha det greit? Vill du, vil du ha det bra? Har du omsorg for at du selv skal ha det fint, så elsk din kona. Det lønner seg, simpelthen. Det, det er bra for deg. Og ingen har noengang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det. Slik också Kristus gjør med menigheten. Igjen denne dimensjonen men det er en veldig fin sammenheng. Eh, Elsker nære og varme sin eh, brud. Derfor skal man forlate sin far og sin mor, holde sig til sin hustru, forpliktelse. De to skal være etkjød intimitet. Altså dette, dette rammer rundt det, i en ramme av troskap, av lojalitet, av kjærlighet, Respekt, så det taler om i vers 33, ærefrykt av det å ha omsorg, altså nære eh, for personen, og varme henne. Et kristent ekteskap skal inneholde mye varme, ikke være et kjøleskap, der de gode ord blir sagt, der han eh, ikke legger skjul på at han faktisk er, er glad i den ene gifte. Med. Innen den rammer er det altså seksuallivet skal levas. Og ikke kan jeg forstå noe annet enn at det er den beste forutsetningen for at de to som sammen skal finne ut av dette i et livslangt ekteskap. At de skal, ja, og vite og kjenne glede ved denne delen som er så viktige av livet. Gud er god. Hans vilje er god. Og han skaper ordninger er god, og det gir velsignelse å leve etter hans ord. Nå har jeg pregt en stund men Vi må jo inom hustavlene, for der står det rent praktisk hvordan ekteskapet skal være, hvordan en kona skal leve i forhold til sin ekte mann, og en ekte i forhold til sin kona. Det begynner i vers 22, dere hustruer. Og i vers 25, dere menn. Men før han begynner å tale liksom til å si at nå är det dere gifte kvinner i talet med, så nå kan dere mannfolk se på en fotballkamp eller finna på noe annet, for dette er ikke deres. Dette er til dere hustruer. Og så, nå er det dere menn det gjelder, så nå er det deres oppmerksomhet de skal ha. Og så ska- den gifte kvinnen hører det som heter henne, og så skal ektemannen høre det som heter han. Og når lytter taler om disse ting, så sier han at når hver sin lekselære vil, da står det godt i huset til. Vet du hva tid det ikke står godt i huset til? Det er når ektemannen tar det som er adressert til koner, og bruker det som våpen mot henne og sier du skal være sånn, og du skal være sånn. Det står jo till og med i Bibelen. Og når kona så repliserer jeg Konan skal du være då. Det står. Då blir det feil. Då står det ikke godt i huset til. Jeg har som ektemann ingenting med å foreskrive av min kona. Det som er skrevet det henne. Ikke sant? Du går i en postkasse og du ser at det er et brev som ligger. Det er jo ikke mange brev nå lenger. Men, men sier at det nå var sånn at det er et brev som er adressert til naboen. Då åpner du ikke den. Da legger du den fint i vedkommende sin postkasse. Og så åpner du det som er adressert til deg. Sånn skal en ekte mann gjøre. Skal ta imot det som er adressert til han. Og så skal han ikke bruka, det som står til henne som et våpen mot henne. Jeg har lest brev i forhold som er rengift. Du kan bli alldeles sjokkert over et menneske som ønsker å være bibeltro. Skilsmisse, der det kommer brev til den andre part med, med bibelsitater opp og ned og opp i menta. Du skal være sånn, du skal være sånn, du skal være sånn, du skal være sånn. Rengift. Sånn. Livsfarlig. Ikke et ord om hvordan... Hans skulle være i forhold til henne. Ikke sant? Bare hva hun skal være imot ham. En skal lese det som står adressert til seg. Og når mannen leser det som står til han, og når koner leser det som står til henne, da blir det veldig bra. Veldig bra. Da blir det en gjensidighet. Og sånn skal det være i et kristent ekteskap. Vi trenger rett og slett. Nå er jeg en gifte man jeg har vært det ganske lenge. Takk nemlig for det, at jeg fremdeles får lov til ha min fru, og at vi får glede oss over livet i sammen. Jeg trenger å korrigere oss. Jeg må hele veien det av Guds ord, ikke sant? Jeg åpner min Bibel, og jeg leser, og jeg blir korrigert. Og jeg tror ikke, ja det er jeg helt sikker på, at mitt ekteskap hadde vært sånn som det var, om ikke jeg hadde hatt Guds ord. Det er noe veldig flott. Jeg er, jeg er takknemlig for formaningen i Guds ord. Det står så mange av dem. Jeg er takknemlig for hver og en som har berørt mitt liv og gjort mig til en annen enn den jeg ellers ville ha vært. Det har kun brakt velsignelse, det er helt sikkert. Og så er en synder, og så trenger jeg hele veien å korrigeres av Guds ord. Og så er ikke livet eller eh, i det hela tatt noe som alltid går på skinner. Det må ingen tro. Men etterpå derfor så trenger vi Guds gode ord. Og så kan vi merke oss hvordan før eh, Paulus begynner å tale til dere hustruer og så til de, dere menn, så har han ett et vers i vers 21. Altså det er jo fra Herren, ikke Paulus først og fremst, men han er inspirert av den hellige ånden han gir, det, gir dette. Og det er et, et vers som er overordnet, og som står si, over alle disse menneskelige relasjonene som kommer nå etterpå, som regulerer, og som är det styrende princip Og det handler simpeltent om, om vår måte å tenke og leve på. Vers 21. Under ordnet dere, under hverandre, i kristig frykt. Så begynner jeg å tale til dere hustruer, og så begynner jeg å tale til dere menn, og så har jeg noe å si til den til begge to. Men det jeg sier til dere alle, enten dere er her eller der, det er dette som er det overordnede prinsippet i Guds rike, nemlig underordning årordne de er under av væ andre i Krii rykt. Underårordning enå ikke etædig et sskatta ord i årsammening i dag. Men det er faktisk selve principeper i Gustrike og mennesker i meå. Betyr simpel han når anses seøll som en ttjener i forhold til sin nestaste. Ike som en herre som står over, men som en ttjeer, sterkt ord egentlig, ttslehave, som, som anser seg som en tjener, som går in under den andre. Og det er jo et, helt imot det som verden tanker, for det i, i verden så er det jo overordningsprinsippet som råder, at en vil opp og fram og en kan om nødvendigvis bruke andre som stigbrett og bøylog. Altså, en, en vil overordne seg. Problemet er jo det at, noen blir tråkket på. Ska du over, så kan du bruke mennesker som middel, och du skal klatre opp igjennom, for du ska høyere och høyere og høyere. høyere. Tänk på dette, dette Guds rige prinsippet mellom mennesker. Under ordnet dere, under hverandre, i kristig frykt, i respekt for Jesus. Der ligger begånelsen. Så der er det et menneske som praktiserer, han ikke bare leser Guds ord, men han, han lever Guds ord. Og han går inn under sin neste og tjene og løfter vedkommende. Hva gjør så det neste? Jo, hun praktiserer også Guds ord. Hun anser seg som en tjener i forhold til sin neste, så hun går inn under han og løfter. Og så er det det som er prinsippet. Lite praktisert dessverre, men sånn er det. I Guds rike, det skulle være. Og det finere med det er at det, det er ingen som blir tråkket på når det er sånn. Det er bare mennesker som blir løftet fordi det er et sin som bærer det hele. Det står ikke imot å ha en, for eksempel en overordnet stilling, eller å ha, ha makt for eksempel eller myndighet. Men det betyr at når et menneske også har myndighet, så skal du bruke den myndigheten til å tjene din neste. Altså det motsatte av det egoistiske princip. Og så tales det så til, til koner, til gifte kvinner, mer presist finere sagt, en adresse til henne under ordnet dere, under deres egne menn som under Herren. Jeg har ikke tid til å gå noe nærmere inn på det, men det, det minnes hun om. Altså anser deg selv som en tjener i forhold til den ekte man. Og da står det i vers 33, som jeg leste, at hustruen skal ha respekt, ærefrykt for sin mann. Eh, ja, så sier Guds ord, det har ingenting å si, det har ikke noe for det at det er veldig lett å høre enda at da, mannen, da skal mannen overordne seg. Nei, han har også akkurat den samme formaningen i verset foran. Han skal anses som en tjener i forhold til sin kona. Og så adresseres det, klart vi kunne sagt mye mer om det, eh, burde ha utlagt mer, men vi har ikke tid. Og så kommer det vers 25, dere menn, elsk deres hustruer. Ja vel, og det er faktisk ikke snakk om følelser først og fremst, men det har veldig mye med vilje å gjøre, selv når en ikke føler det så veldig sterkt, så skal en gjøre det gode. Du skylder det, sier Paulus. Og det som er så fantastisk, det er jo det også at, at du gjør gode gjerninger, så skaper det Følelser, rett og slett. Slik er det. det har psykologin noe å si om. Hvor høyt skal jeg som ekte man elsker min kona? Jo, like som också Kristus elsket menigheten. Det er litt av et ord og litt av en betegnelse å gi. Og gav sig selv for den. Så en, en ekte man er forpliktet både til å dø for si kona, om så hjelt, og å leve for henne. Synes det var, var på et møte her forleden, der var, ordet ble gitt fritt, og det var vittnesbørd, og da var det en man som reste sig, og han vittnet om når han hade møtt Jesus, og allt var blitt nytt, og så tror jeg han fikk en innskydelse som han ikke helt hadde planlagt på forhånd, for han sa det at jeg, jeg en bedre ekte mann konomi konen min sa han, etter at jeg ble en kristen. Hvis dere ikke tror meg, så kan dere spørre henne, så han, hur sitter der. Adle snudde seg og så på henne, og hun rødde meg kledelig og smilte og, og nikket hva han skulle gjøre. Hun var jo en gisselsituasjon der og da. Men, men jeg tror han faktisk på det. Jeg tror at hvis du praktiserer Guds ord, så gir det velsignelse. Ja, jeg går over bevist om det. Og jeg håper sig si, jeg våger faktisk å si at jeg har erfaring av det. Ganske mye av erfaring. Og av det motsatte. Når det var egoismen, når det var en sjøl en tenkte på, det ble ikke noe av det. Men det bibelske prinsippet, det velsigner, ja, visst gjør det og en, en stavanger mann som ble kristen for en del år siden, alldeles uventet, for han hadde ikke noen bakgrunn eller noe sånt, men han, ble, han møtte kristne folk og snakket med det. og han ble rett og slett radikalt omvendt til Kona sin forundring, og til familien sin forundring og alle andres. Men etter en stund, så hadde Vestlige Jenter gjort en intressant eh, observasjon, du sa det til han. Pappa, du er blitt snillere med katten etter du var blitt en kristen. Så det går når hun leser deg av på. Eh, ok. Eh, I alle fall med sin ektefella. Hvis, hvis, Jesu, hvis du lever med Jesus, så må jo det ha konsekvenser for ditt liv. Sant? For din måte å tenke på. Din måte å leve på. Husk, jeg leste her forleden en, en, en mann som skrev det at Mitt äkteskap blev rädda när det kom en tredje vilje in i vårt förhåll. Det var de to, man och kona, to viljor som möttes och han hade en möjligt starkare vilje än henne. Och dessuten så var det sån i hans hem att det var bara äktemannen, var faren, som hade så bestämt allt och skulle ha allt på sin mode. Sån overførte han det til sitt äktenskap. Alt i han som skulle ha sin. Og han visste ikke det, at der går hans kona og tenker, nå orker jeg ikke mer å bli tråkket på og bli behandlet på denne måten. En dag så sitter denne mannen, skriver han, forteller, og leser i Bibelen, og plutselig så slår det ned i ham. Jeg har syndet, jeg mot kono mi. Det er ikke sånn jeg skal leve i forhold til henne. Jeg er en stor egoist. Jeg tenker bare på meg selv. Og han var så møyd til at han lukket sin bibel og gikk rett til kono og sa kan du tilgi meg at jeg har vært en sånn en egoist. Jeg ønsker å på ny og jeg ønsker å være annerledes enn jeg var. Det er det fine med Guds ord. Altså, du kan lese det og så skal du få leve av det? Guds ord gjør forandring. Jesus gjør forandring. Ja, men la oss lese det adressert til, til den enkelte av oss. Dere hustruer, dere menn, og for all del, det handler, les disse fine ordene så står, det handler om varme, det handler om tjener sin, det handler om forpliktelser, det handler om, om mange ting, og nå har jeg brukt eh, veldig lang tid, så jeg skal slutte av. Eh, Gud velsigner deg i ditt ekteskap. Gud velsigner deg, eh, du som eh, enda ikke er gift. Eh, jeg må jo si det at eh, jeg var 21 år når eh, vi gitt dere, og Korn var 19 år. Vi var unge, veldig unge. Det var ikke så sjeldent at eh, det var så. Sånn da. Jeg tror ikke det er så galt. Det, det tror jeg ikke vi er takknemlige for det med vi møtte stå da, og at vi har fått leve i sammen så lenge som har faktisk til i dag. Nå er det annerledes. Nå er det en veldig høy eh, gifte alder. Ikke sant? Eh... Kanskje en legge liste for høyt, jeg vet ikke hva det så som gjør. Jeg har møtt noen fortvilte foreldre, så det forstår ikke hvorfor de går år etter år etter år etter år, og det blir ikke noe med de. Det problem i Jeg vet ikke hvordan det er her i Salem. Jeg vet at i Philadelphia i Oslo, der to pastoren og trommet i sammen, Mann, folke, og sa, og onden har vist det rett og slett ut fra Guds ord, og sa at nå, det er mange av dere nå som har gått så lenge, og det er mange flotte jenter her i forsamlingen. Hva er det som gjør at dere ikke finner sammen? Jeg vet ikke hva så kommer ut av det møtet. Eh, det vet jeg ikke. Men, eh, men eh, Guds vilje er god. Guds vilje er god. Ekteskap i hans gode ordning oss taler vel om det, og Gud vil signe deg i, du skal ikke forhaste deg, men det er gjerne ikke nødvendigt å, å utsette det heller. Det är viktig med de kristne familiene å bygge de jag var kanske med det till slut var i USA en plats och så var det aise fortalt om rätt i närheten Der hade det varit ett stort kväkersamfund i för mange många år sedan och byggningen og allt står och det var et ett stort et livskraftigt samfund men sa nu er det ingen tillbaka av de. Nej väl eh how comes borde koffer är det ingen tillbaka av kväkersamfunden så sa hun, Well, they didn't believe in making Quakers. De hade ingen tro på att laga små kväkare sa. Alltså de de hade äktenskap men det det praktiserat ett så kallt andligt äktenskap. Skulle ske någon fysisk samkvem. Jag tror inte att et ett äktenskap blir mer andligt av celibat tvärt emot bibelns ofordrlighet till det. Og Gud velsigner deg til å finne den som du skal ha og leve etter Guds ord. Og så er det så viktigt med de kristne ekteskapene, og så har jeg tro på det også, å lage små sambanditter eller pilsvenner eller hva det skulle være. Det er faktisk også sånn Guds rike vokser. Det ingenting som er viktigere enn de kristne familiene. Gud velsigner deg. Guds vilje er god. Guds vilje er god. Lev etter hans ord. Du som er man, la deg korrigere. Les det som er skrivet til deg. Du som er kvinne, les det som står skrevet til deg. Kom, det bli bra. Herre Jesus, takk for at du er den du er. Takk for at du har skapt oss på din måte. Takk for at du har fredstanker. Takk for at du vil lære den enkelte, den vei, den skal vandre. Du vil gi råd med ditt øye. Ja, Jesus hjelper oss å leve av så nær, at vi har denne fortrolige samfunnet med deg og øye kontakt med deg. Amen.